0: contenere l'esplosione dei costi mettendo un tetto al numero di specialisti nel settore ambulatoriale. L'obiettivo dichiarato del governo è contenere i costi nel settore che costituisce il 41% della spesa totale e che è in continua crescita quasi del doppio a livello nazionale. Il tetto massimo entra in vigore subito e in via definitiva da metà 2025 non saranno toccati i professionisti già attivi. Necessaria invece una crescita del numero dei medici di famiglia. Sentiamo il relatore in Parlamento del decreto presentato oggi, il PLR. Matteo quadranti.
1: Limitare il numero di studi medici specialistici che eh, possono essere o potranno essere aperti in futuro stabilendo in pratica oggi quello che è, sono i parametri diciamo i tetti massimi in funzione di una serie di criteri per eh, impedire che si allarghino i numeri di operatori. Si è constatato che appunto il settore ambulatoriale continua a crescita di costi e quindi bisogna cercare di limitarli. Si prevede invece una maggiore apertura, nel senso che si punta verso i medici di famiglia che devono essere incrementati sappiamo che esiste un problema a livello di numeri, lo stesso vale per i pediatri e i psichiatri, si aprono comunque dei margini di apprezzamento a dipendenza di richieste fondate e giustificate mancasse uno specialista in una determinata regione anche se c'è un tetto, si può fare una istanza giustificata e si ottiene il permesso.
0: La stretta governativa in ambito ambulatoriale non toccherà i professionisti della medicina interna generale parliamo del medico generico, dei pediatri e del settore della psichiatria e psicoterapia infantile e dell'adolescenza sentiamo a questo proposito il direttore del DSS Raffaele De Rosa
1: c'è un'esigenza evidente una necessità di intervenire nel settore ambulatoriale perché questa parte rappresenta il 40% dei costi la mal, un equilibrio da trovare tra una sovraofferta quindi un'offerta eccessiva in determinate specializzazioni e una penuria in altre pensiamo ad esempio ai medici generici e alla medicina di famiglia
0: stagione da incorniciare sul fronte della stagione balneare alla foce del Cassarate grazie a misure quali i cani da salvataggio e i pattugliatori nessun annegamento è stato registrato come nel 2022. Sentiamo a tal proposito il presidente della commissione cantonale Acque e Sicure Boris Donda
2: Il bilancio lo riteniamo positivo abbiamo avuto zero annegamenti incidenti ben, diciamo persone che si sono messe in difficoltà le possiamo contare su una mano. Sono stati introdotti i pattugliatori che è già presenti l'anno scorso, un miglioramento dell'attività di pattugliamento eh, in collaborazione con, tra il municipio e le società di salvataggio di Lugano, presenziare eh, e fare picchetto eh, attorno a questa zona informando anche le persone. Inoltre quest'anno sono stati anche presenti e ben apprezzati due cani di salvataggio, quindi anche per eh, invogliare le persone a informarsi, a vedere questo tipo di, di presenza molto particolare, ma se sempre nell'ambito eh, del salvataggio.
0: Alla clinica Moncucco apre lo sportello Alzheimer, attivo per tutti i pazienti e i loro familiari. Il progetto dell'associazione Alzheimer Ticino permette alle persone colpite da demenza di beneficiare di un servizio di consulenza e di informazione puntuale grazie alla presenza dell'operatrice specializzata dell'associazione Ombretta Moccetti che ci spiega da dove nasce il servizio.
3: Fa parte di un progetto della nostra associazione di Alzheimer Ticino che vuole essere più presente sul territorio e quindi anche dove spesso vengono date le diagnosi o dove la persona a cui è stata diagnosticata il declino cognitivo va regolarmente per dei controlli ecco anche per monitorare un po' la situazione. Siamo presenti anche a Bellinzona e a Locarno nella reparto geriatria. La nostra consulenza può anche arrivare prima quando una persona magari ci chiede dicendo ho oh, questi problemi e allora noi magari indirizziamo dal medico in questo caso lo sportello viene dopo andando a supportare un po' anche l'equipe medica e così prima di tutto segnalando le prestazioni che abbiamo sul territorio che sono di supporto sia alla persona interessata sia al familiare con questi aiuti pratici consigli informazioni pratiche inerenti alla quotidianità ecco spesso magari familiare ci chiede ma lui mi ripete sempre questa cosa, io come devo rispondergli, rassicurando più il familiare e anche la persona.
0: Il canton Ticino assumerà la presidenza per il 2024 della comunità di lavoro alpina Arghe Alpo, un'importante occasione per parlare dei problemi legati all'arco alpino. Su quali saranno alcuni temi d'attualità sentiamo il direttore del dipartimento
4: istituzioni, Norman Gobbi. Tutti i temi della mobilità transalpina, visto che le Alpi sono un territorio, uno spazio vitale, ma che è anche attraversato da importanti assi, c'è il problema del Brennero che sappiamo è, dal punto di vista del traffico pesante, un problema molto più grande rispetto al Gottardo, Ci sarà il terzo convegno tecnico in cui si condividono da un lato le esperienze dirette per la gestione del lupo rispettivamente anche delle strategie di gestione che non sono solo nazionali ma sono anche sovranazionali e sovraregionali Penso che sia importante condividere ma dall'altro c'è la preoccupazione di tutte le regioni alpine per il futuro dell'agricoltura di montagna L'anno 2023 lo dedicheremo come canton ticino proprio al tema dell'acqua come fonte di vita quindi l'approvvigionamento idrico come fonte energetica quindi di infendere l'idroelite una delle preoccupazioni che abbiamo come Canton Ticino, ma come cantoni alpini e regioni alpine è di evitare che l'idroelettrico diventi solo lo strumento per compensare gli sbanzi di produzione dell'eolico e del solare. E poi evidentemente c'è tutto l'aspetto del cambiamento uh, climatico.
0: A Preonzo acqua non potabile tre volte in soli due mesi. La Lega ha fatto scattare un'interpellanza al municipio di Bellinzona. La consigliera comunale Emanuela Genetelli ha stigmatizzato il disservizio alludendo a cittadini di serie A e serie B, sottolineando come prima dell'aggregazione del 2017 questo tipo di problema non si verificasse con questa frequenza quando il quartiere era ancora un comune autonomo. All'esecutivo della capitale viene chiesto di trovare una soluzione definitiva. Entro la fine della settimana in Val Pontirone e Val Malvaglia avverrà ripristinato il traffico stradale così come le reti elettriche dopo i danni causati dal maltempo di venerdì. Ci è stato confermato dal portavoce della società elettrica Sopracenerina e dal presidente del consorzio strade Valli Malvaglia e Pontirone, ingegner Andrea Baumer.
2: Stiamo lavorando, chiaro che le giornate di pioggia non aiutano per lavori di taglio piante così domani dovrebbe essere asciutto dovrebbero finire ecco noi prevediamo che per domani abbiamo fatto le sistemazioni d'urgenza ecco di messa in sicurezza della strada con
0: questo è tutto per oggi l'informazione di Radio Ticino torna domattina alle 6 buona serata